0: Sechstes Buch, Teil 9, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Also redete Hermokrates, nach ihm sprach Euphemos, der Gesandte der Athener, Folgendes. Wir sind hierher gekommen, um unsere früher bestandene Bundesgenossenschaft zu erneuern. Da aber der Syracusier uns angegriffen hat, so müssen wir auch von unserer Oberherrschaft sprechen, daß wir sie mit Grund und Fug besitzen. Den größten Beweis dafür hat er selbst angeführt, weil nämlich Dionier von jeher Feinde der Doria seien. Die Sache verhält sich eigentlich so. Wir als Ionier haben auf Mittel denken müssen, um von den Peloponnesiern, welche Doria an Zahl uns überlegen und unserer Nachbarn sind, so wenig als möglich abhängig zu sein. Nach dem Perserkriege haben wir uns der Latze dämonischen Herrschaft und Oberanführung durch den Besitz unserer Flotte entledigt, da es ihnen ebenso wenig gebührte über uns, als uns über sie zu gebeten, außer insoweit sie für den Augenblick die stärkere Macht besaßen. Wir aber sind Anführer der früher dem Perserkönige unterworfenen hellenischen Staaten geworden und haben uns so eingerichtet, weil wir glaubten, daß wir so am wenigsten von den Peloponnesiern abhängig sein würden, nämlich im Besitz einer Macht zu unserer Verteidigung. Und die sache genau betrachtet haben wir die Ionier und inselbewohner nicht einmal mit unrecht uns unterworfen von welchen die suracusier behaupten wir hätten sie der verwandtschaft unerachtet unterjocht Denn sie waren mit den Parsern gegen uns ihr Mutterland gezogen und hatten nicht den Mut gehabt, von dem Feinde abzufallen und gleich uns, die wir unsere Stadt verließen, ihrer Habe der Zerstörung preiszugeben. Sie zogen vielmehr selbst die Knechtschaft vor und wollten sie uns auf gleiche Weise aufdringen. dafür haben wir ansprüche auf die oberherrschaft die wir besitzen und zwar auch darum weil wir die zahlreichste flotte gestellt und einen jede ausflucht verschmähenden eifer für die hellenen erprobt haben sodann weil diese Meder zu unserem Nachteil dies so bereitwillig geleistet haben. Endlich, weil wir eines Gegengewichts gegen die Peloponnesier bedürfen. Auch wollen wir uns nicht mit schönen Worten rühmen, teils, dass wir allein die Barbaren besiegt haben und darum mit Fug und Recht herrschen, teils, dass wir für die Freiheit dieser Ionier mehr Opfer als für die des und für unsere eigene gebracht haben. Keinem aber verdenkt man es, wenn er seine Sicherheit durch die gebührenden Mittel begründet. Auch jetzt sind wir unserer eigenen Sicherheit wegen hier und sehen, daß auch ihr mit uns gleiche Vorteile dabei habt. Wir beweisen dies gerade aus dem, was Gegenstand der Verleumdungen dieser Surakusier und vornehmlich eures allzu ängstlichen Argwohns ist, denn wir wissen daß die welche sich furchtsamem verdachte hingeben zwar für den augenblick durch den reiz der rede gewonnen werden können aber später bei der ausführung doch ihrem vorteile gemäß handeln wir haben nämlich behauptet daß wir unsere dortige herrschaft unserer Besorgnisse wegen behaupten und eben darum hier erschienen seien, um in Gemeinschaft mit unseren Freunden hier Einrichtungen für unsere Sicherheit zu treffen, nicht aber, um andere zu unterjochen, vielmehr ein solches Los von ihnen abzuwehren. Niemand aber wende ein, daß wir uns um euch bekümmern ohne daß uns die sache angehe denn man bedenke daß wenn ihr euch behauptet und insofern ihr nicht zu schwach seid den syrakusiern zu widerstehen diese weit weniger den peloponnesiern eine kriegsmacht zu unserm Nachteile zusenden können schon darum muß uns sehr viel an euch gelegen sein daher ist es auch sehr zweckmäßig dass dass wir die Leontiner in ihr Vaterland wieder einsetzen, nicht als Unterworfene, wie ihre Stammesverwandte in Euböa es sind, sondern im Besitze der größten möglichen Macht, damit sie von ihrem gebiete aus als Grenznachbarn diesen zu unserem besten Abbruch tun mögen. Denn dort sind wir unseren Feinden schon für uns selbst gewachsen und vorteilhaft ist es für uns. wenn der Schalzidier, dessen Unterjochung durch uns man der Absicht, die hiesigen Staaten zu befreien, widersprechend findet, ungerüstet bleibt und uns nur Geld steuert. Hingegen erfordert es unser Vorteil, dass hier die Leontiner und unsere übrigen Freunde so unabhängig als möglich seien. Für einen gebietenden Fürsten und einen herrschenden Staat ist nichts widersinnig, was ihm vorteilhaft und nichts befreundet, was nicht zuverlässig ist. Je nach den Umständen muß ein solcher Feind oder Freund des einen oder des andern werden. Auch für uns ist es hier nützlich, Nicht, wenn wir unsere Freunde beeinträchtigen, sondern wenn unsere Feinde durch die Stärke unserer Freunde minder mächtig werden. Misstrauen aber verdienen wir nicht, denn wir führen die Leitung über unsere dortigen Bundesgenossen, je nachdem einer uns nützlich ist. die Skier und metymnea sind unabhängig unter der bedingung daß sie schiffe liefern die meisten halten wir strenger weil sie geldlieferungen haben Andere, wiewohl sie Inselbewohner sind und leicht zu unterwerfen wären, sind ganz frei in unserem Kriegsbunde, weil sie in Beziehung auf den Peloponnes bequem gelegen sind. Daher ist es auch leicht zu erachten, dass wir hier unserem Vorteil gemäß und nach den Besorgnissen, welche, wie gesagt, die Syrakusier uns einflößen, Die Sache einrichten, denn sie trachten nach der Herrschaft über euch und wollen durch den Verdacht, den sie gegen uns erregen, eure Vereinigung mit ihnen bezwecken, um dann, wann wir ohne Erfolg aus Sizilien abgezogen wären, durch Gewalt oder wegen der Schutzlosigkeit der andern selbst über Sizilien zu herrschen. Dies muss auch notwendig erfolgen, wofern ihr zu ihnen übertretet, denn wir werden uns mit einer so großen vereinigten Macht nicht leicht messen können, und auch sie würden, wenn wir nicht mehr hier sind, gegen euch nicht zu schwach sein. »Wer daran zweifelt, den kann die Sache selbst überführen. Als ihr das erste Mal uns zu Hilfe riefet, hieltet ihr uns keinen anderen Grund vor, als das Schreckbild unserer eigenen Gefahr, wenn wir zugeben würden, daß ihr von den Syrakusiern unterjocht würdet. Und nun wäre es nicht recht, wenn ihr in denselben Grund, durch welchen ihr uns zu überreden gesucht habt, jetzt Zweifel setzen wolltet, oder wenn ihr es verdächtig fändet, daß wir im Vergleiche mit der Macht des syrakusischen Staats mit einem überlegenen Kriegsheere hier erschienen sind. Vielmehr müsst ihr diesen misstrauen, denn wir sind ja doch nicht imstande, Ohne euch uns lange zu behaupten, und wollten wir auch schlecht an euch handeln und euch unterjochen, so wären wir nicht vermögend, uns zu behaupten, wegen des weiten Weges zur See, und weil uns die Mittel fehlen, so große und an Kriegsrüstung den Festländischen vergleichbare Städte besetzt zu halten. Diese aber sitzen euch... »Auf dem Nacken, nicht etwa mit einem Feldlager, sondern mit einer Stadt, die gewaltiger ist, als die von uns mitgebrachte Macht. Stets hegen sie schlimme Absichten gegen euch und lassen keine Gelegenheit, die sich ihnen darbietet, unbenützt. Sie haben dies unter anderem auch neulich bei den Leontinern bewiesen, und nun erfrechen sie sich.« euch als wäret ihr so kurzsichtig gegen diejenigen zum Kampfe zu rufen, welche jenes verhindern und Sizilien bis heute aufrecht erhalten, dass es sich nicht unter ihr Joch beugen mußte. Wir dagegen rufen euch zu einer weit zuverlässigeren Rettung auf, indem wir euch bitten, die hülfe welche beiden Teilen, gegenseitig sich darbietet, nicht zu verschmähen. Seid überzeugt, dass diese wegen ihrer Überzahl auch ohne Bundesgenossen stets einen offenen Weg gegen euch haben, während ihr nicht immer die Gelegenheit haben werdet, mit so mächtiger Hilfe euch zu verteidigen. Lasst ihr diese Höfsvölker aus Argwohn unverrichteter Dinge oder mit Verlust wieder abziehen, so werdet ihr später wünschen müssen, auch nur einen kleinen Teil derselben wiedersehen zu dürfen, wenn einmal nichts mehr über die See her zu euch kommen wird. Jedoch lasset ihr Kameriner, und auch ihr übrigen, die Verleumdungen dieser Menschen, keinen Eindruck auf euch machen. Wir haben euch über die Gründe des Verdachts, den man auf uns wirft, die lautere Wahrheit gesagt. Und nun wollen wir die Hauptpunkte, um euch für unsere Zwecke zu gewinnen, euch noch einmal ins Gedächtnis rufen. Wir behaupten, dass wir über die dortigen Staaten herrschen, damit wir von andern unabhängig bleiben, und dass wir die hiesigen befreien wollen, damit wir durch sie keinen Nachteil leiden. Wir sind gezwungen, manches zu unternehmen, weil wir viel zu behaupten haben. Sowohl jetzt als früher sind wir als Verbündete zu den Staaten unter euch, die hier Unrecht leiden, nicht ungerufen, sondern auf ihrer Einladung gekommen, da ihr weder Richter über unsere Handlungen seid, noch uns meistern dürft, so versuchet, was jetzt schwer sein würde, nicht, uns von unserem Plane abzubringen, vielmehr benützet und verwendet für euch, was an unserer Vielgeschäftigkeit und ganzen Handlungsweise euch auf gleiche Weise vorteilhaft werden kann und haltet euch überzeugt, dass dies nicht allen in gleichem Grade schädlich, sondern weit mehreren Helenen nützlich ist denn dadurch daß in allen ländern auch wo wir nicht zu gebieten haben jeder der sich beeinträchtigt glaubt und der andern schlimmes bereitet die sichere erwartung hegt jener daß er einen gegenschutz durch uns finden werde dieser daß man wenn wir erscheinen nicht ohne gefahr etwas wagen könne Werden beide dahin gebracht, der eine wider seinen Willen, sich zu mäßigen, der andere, auch ohne sein Zutun, sich retten zu lassen. Stoßet nun diese jedem Hülfesuchenden gemeinsame und auch euch sich jetzt darbietende Sicherungsmittel Nicht zurück, sondern stellt euch auf denselben Standpunkt wie andere, und statt euch nur immer verteidigungsweise gegen die Syrakusier zu verhalten, nehmet vielmehr auf gleiche Weise einmal mit uns teil an einer Unternehmung gegen sie. So redete Euphemus, die Stimmung der Kameriner war so beschaffen. Sie waren den Athenern gewogen, nur fürchteten sie, dieselben möchten Sizilien sich unterwerfen wollen. Mit den Syracusiern waren sie wegen der Nachbarschaft stets im Zwiste, jedoch erregte ihnen ebenso wohl der Gedanke Besorgnisse, daß die Syrakusier, die ihnen so nahe lagen, ohne ihr Zutun, den Sie davon tragen möchten. Daher schickten sie ihnen damals zuerst ihre wenige Reiterei zu, und sie beschlossen, auch für die Zukunft die Syracusier in der Tat mehr zu unterstützen, jedoch mit so viel Zurückhaltung als möglich, hingegen unter den jetzigen Umständen, damit es nicht das ansehen hätte, als wollten sie die Athener zurücksetzen, nachdem die Diese in einem Treffen das Übergewicht behauptet hatten, gegen beide Teile den Worten nach auf gleiche Weise sich zu erklären. So faßten sie denn auch den Beschluss und erteilten die Antwort, da beide Staaten ihre Verbündeten und jetzt im Kriege gegeneinander begriffen seien, so halten sie es den eidlichen Verträgen für angemessen, für jetzt parteilos zu bleiben. Hierauf entfernten sich die Abgesandten beider Teile. Die Syrakusier rüsteten sich jetzt, soviel sie für sich vermochten, zum Kriege. Die Athener aber, welche sich bei Naxos gelagert hatten, unterhandelten mit den Siziliern, um so viele als möglich auf ihre Seite zu bringen. Die meisten Sizilier nun, welche mehr gegen die Ebenen zuwohnten, wollten, da sie von den Syrakusiern abhängig waren, mit jenen nichts zu tun haben. Hingegen die Niederlassungen der Bewohner des Binnenlandes, welche auch früher von jeher selbstständig gewesen, hielten es, Wenige ausgenommen mit den Athenern und brachten dem Heere Lebensmittel und zum Teil auch Geld. Gegen diejenigen, welche nicht zu ihnen übertraten, zogen die Athener zu Felde und nötigten einige zum Beitritte. bei andern misslang ihnen dies wegen der Syrakusier, welche besatzungen und hülfe hinschickten den winter hindurch verlegten sie den standort ihrer schiffe nach naxos und katana stellten das von den syrakusern verbrannte lager wieder her und überwinterten daselbst Auch nach Karthago schickten sie ein Dreiruder, um ein Bündnis anzutragen und womöglich von dort einige Hilfe zu erhalten. Ferner schickten sie nach Tyrenien, da sich dort einige Städte erboten hatten, auch mit an dem Kriege teilzunehmen. Auch sandten sie Boten bei den Siziliern herum und nach Egesta. mit der aufforderung ihnen so viele pferde als möglich zukommen zu lassen sie setzten zugleich alles übrige was zu einer belagerung erforderlich war backsteine und eisen und was sie sonst bedurften in bereitschaft um mit anbeginn des frühlings zum angriffe zu schreiten die von syrakus nach Korinth und Lacedaemon, abgeordneten Gesandten begaben sich auf der Fahrt auch zu den griechischen Staaten in Italien und versuchten sie zu überreden, bei den Unternehmungen der Athener nicht gleichgültig zu bleiben, da diese auf gleiche Weise auch gegen sie gerichtet seien. Als die Gesandten in Korinth angekommen waren, so entwickelten sie in einem Vortrage das Ansinnen, dass man ihnen wegen der stammesverwandtschaft hülfe leisten möchte die korinther faßten sogleich und zuerst für sich den beschluß sie mit allem Eifer zu unterstützen und gaben ihnen nach Lacedämon Gesandte mit, um auch dort zu dem Entschlusse mitzuwirken, daß die Lacedämonier sowohl in Griechenland die Feindseligkeiten entschiedener gegen Athen beginnen, als auch einige Hülfe nach Sizilien schicken möchten. Während die korinthischen Gesandten in Lacedaemon erschienen, war auch Alcibiades anwesend, der nebst den Gefährten seiner Flucht, damals eilig, auf einem Lastschiffe aus dem turischen Lande, zuerst nach Zylene im Elischen Gebiete, übergesetzt und dann später von den Lacedämoniern selbst unter versprechungssichern Geleits eingeladen in der Stadt angelangt war. Es war ihm nämlich wegen seiner Umtriebe mit den mantineern vor ihnen bange gewesen, und so fügte es sich denn, daß die Korinther und Syracusier Und Alcibiades vor der Volksgemeinde der Latze Dämonier denselben Antrag machten und unterstützten, da nun die Erforen und Obrigkeiten nur im Sinne hatten, Gesandte nach Syrakus zu schicken, um eine Übergabe an die Athener zu hintertreiben, ohne daß sie zur wirklichen Hülfeleistung geneigt waren, so trat Alcibiades auf, und suchte die Latze Dämonia durch folgenden Vortrag aufzureizen und zu ermutigen. Zuerst sehe ich mich genötigt, über die gegen mich ausgestreuten nachteiligen Gerüchte mich vor euch zu erklären, damit ihr mich nicht über die gemeinsame Angelegenheit aus Argwohn ungünstiger anhöret. Da unsere Vorfahren die Staatsgastfreundschaft, in der wir mit euch standen, wegen gewisser Beschwerden aufgegeben hatten, so habe ich dieselbe wieder angeknüpft und euch sowohl sonst als insbesondere Bei dem Unfall auf Pylos Dienste geleistet und wiewohl ich euch beständig gewogen blieb, so habt ihr doch nach erfolgter Aussöhnung mit Athen meinen Feinden, indem ihr die Unterhandlungen durch sie führtet, Ansehen verschafft und mir eine Zurücksetzung zugezogen. daher habe ich mit recht indem ich auf die seite der mantineer und argiver mich gewendet und in andern fällen euch zu eurem nachteil entgegengearbeitet und wofern damals mancher im augenblicke jener widrigen erfahrungen einen unverdienten Groll gegen mich gefasst hat, so bitte ich einen solchen jetzt, die Sache aus dem richtigen Gesichtspunkt aufzufassen und seine Meinung zu ändern. Sollte ferner jemand darum, weil ich der Volkspartei anhing, mich für schlechter halten, so überzeuge er sich, daß er auch in dieser Hinsicht nicht mit Recht auf mich unwillig sein kann. Denn wir Athener sind von jeher Gegner der Tyrannen gewesen. Alles aber, was der Gewalt einzelner Machthaber widerstrebt, wird unter dem Namen Volkspartei begriffen, und seit jener Zeit haben wir die Volksherrschaft im Staate behauptet, mit der Volksregierung unsers Freistaates, trat dann die notwendigkeit ein in den meisten dingen nach den vorhandenen umständen sich zu richten ich habe jedoch in staatssachen mehr mäßigung zu beweisen gesucht als die herrschende zügellosigkeit dagegen gab es andere sowohl in früheren zeiten als jetzt welche den pöbel zu schlechtigkeit verleiteten diese waren es die auch mich zu weichen zwangen ich hatte im allgemeinen den staat nach dem grundsatze zu leiten gesucht die von den vorfahren ererbte verfassung wobei der höchste grad der macht und freiheit stattfand behaupten zu helfen Das Wesen der Volksherrschaft weiß übrigens jeder Vernünftige zu würdigen, und ich selbst so gut als irgend jemand, je mehr ich Ursache hätte, mich tadeln darüber auszusprechen. Allein über anerkannte Mängel kann man wohl nichts Neues vorbringen. und die verfassung umzuwandeln schien bei der nachbarschaft eurer uns auflauernden feindlichen macht ein gefährliches unternehmen Ende von